0: nome é e no podcast de hoje eu irei falar sobre esporte ginástica, então bora lá! Aqui no Brasil, esse esporte é mais conhecido como ginástica olímpica, apesar que esse termo já saiu da moda há muito tempo. Nela existem dois tipos, a competitiva e a não competitiva. A competitiva é classificada como uma competição, né, óbvio, como olimpíadas, campeonatos brasileiros, nacionais, mundiais e aí vai indo. Já a não competitiva, os atletas que praticam essa modalidade treinam em clubes ou academia, por opção, mas tendem a não participarem de competições e campeonatos, não competitiva. Os aparelhos que a equipe masculina usa são o solo, o cavalo, as argolas, o salto, as paralelas e a barra. Diferente dos meninos, as meninas usam o solo, a trave, as barras assimétricas e o salto. O maior influenciador desse esporte foi Johann Friedrich Ludwig John. Foi ele que fundou a primeiríssima escola de ginástica em uma floresta. Os seus aparelhos eram feitos com suas próprias mãos. A ginástica exige muita força, muita precisão, flexibilidade, disciplina, coordenação e principalmente concentração. Europeus. Ela se iniciou mais ou menos no sul do Brasil. A primeira academia de ginástica aqui no Brasil foi criada em Santa Catarina, lá para o meio do século XIX. Ela se chamava Joinville. depois de terem criado a Joinville, eles fundaram a, o Sojipa, ou a Sojipa, que fica em Porto Alegre. Nos anos 80, mais ou menos, quase perto dos anos 80, em 78, foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica, que é a CBG, que, ele é tipo, que ela é tipo um órgão responsável pela ginástica, pela competição e tudo. Ela se juntou com a Federação Internacional de Ginástica, que ela é responsável por, por organizar os campeonatos mundiais e competições. Então, a CBG se uniu com a FIG e criaram a primeira competição olímpica brasileira. E quando eu digo que foi a primeira competição olímpica brasileira, eu falo que foi a primeira competição que o Brasil participou de Olimpíadas. Então, desde esse tempo, a ginástica vem começando a aumentar, aumentar, crescer no país, por conta dos ginastas brasileiros que ganharam, que competiram a Olimpíada. E nesses atletas, os que mais merecem destaque foram os ginastas Daiane dos Santos que ela fez o Duplo Twist Carpado, que todo mundo agora fala, que ela foi a primeira, e o Jack Polito, que os dois foram os campeões mundiais. E como eu já tô falando de competições, campeonatos, né, as Olimpíadas, eu vou começar a falar sobre as regras. Bom, a ginástica artística não existe regras ela tem pontuação para competição existem juízes é como juiz de futebol tem o aparelho e os juízes ficam sentados em uma mesa olhando a gente fazendo os aparelhos e vamos supor eu fico com o joelho dobrado e sem ponta de pé cada um deles vale um décimo a nota da minha série vai ser 14.10 deixa eu explicar por quê Cada série tem o seu valor, Cada, quanto mais fácil, menor a nota. Série 1 vai 11, série 2, 12, série 3, 13, 13 pontos, série 4, 14 pontos. E aí, quando a gente chega, que é o cravado, que é quando a gente faz uma saída, eu vou na barra, aí eu faço uma saída um mortal e chego no chão. Isso se chama cravada. A cravada, se eu cravar, eu ganho 10 décimos. Então, a série vai ficar com 14.10. Os juízes analisam isso. Então, cada erro tem sua pontuação. Joelho dobrado, 1 um décimo. É, sem ponto de pé, 1 um décimo. Jogou a cabeça, 2 décimos. E ele vai diminuindo isso da nossa nota. Aí, vamos supor que eu errei tal, tal quantidade... Então, minha nota vai ser 13.40. Como eu disse, é, não existe regras, mas sim a perfeição. Os atletas tem, tentam fazer a perfeição das séries para que eles ganhem total nas notas. 14.10. Se você estiver fazendo uma série de 4, você vai tirar 14.10. Essa é a sua missão, tirar a maior nota possível. Existem também os aparelhos cavalo com alças e sem alças. Por que eu não citei isso antes? Porque existem categorias para idades. Quando eu entro na ginástica com 7 anos, eu estou no iniciante. Aí passa um ano até 3, eu vou para a próxima categoria. Eu fico com 10 anos. Então eu vou para o pré-infantil. Aí eu passo três anos no pré-infantil, eu vou estar com 13. Eu vou estar no infantil. Depois, assim por diante. Depois é infantil, né? Juvenil, adulto. No juvenil, você já pode ir para a seleção brasileira. No adulto, se você já estiver indo para a seleção brasileira, você pode competir é, campeonatos mundiais ou até mesmo nas Olimpíadas. No meu caso, eu estou no pré-infantil e eu tenho 12 anos. Pode ocorrer de ter um ano de diferença, pois eu já estou no segundo ano do infantil. Ano que vem, eu vou estar no segundo ano do infantil, são três. E eu vou estar com 13, mas sempre vai dar a idade certa. Uma curiosidade bem legal é que para os homens, para os meninos fazerem a série de solo, que as de acrobacias, de mortais, que todo mundo mais conhece, eles têm 70 segundos para realizar ela. Se eles passarem 10 segundos, eu acho que perde um décimo, do jeito que eu falei daquele, daquela vez. Então, se são 70 e eu passei 20 segundos, eu vou perder dois décimos. As, já as meninas, elas têm 90 segundos. Por quê? Pois elas têm um fundo musical. Então, vamos supor que a música dela é Tan. A treinadora dela vai criar uma coreografia para elas. Então, no ritmo da música, eu vou fazer uma coreografia. Mas a coreografia tem que ser uma coreografia e depois uma acrobacia. Então, eu vou levantar para o lado para cima. Então, Tan-Tan. Aí eu vou e faço minha acrobacia, por isso que elas têm um maior tempo, pois a música também tem seu tempo, então atrapalha elas, por isso que o tempo delas tem que ser maior. Como eu tinha dito antes, essas entre aspas regras se atribuem para todos os aparelhos, então se eu fizer uma série de um grau de dificuldade alto, os juízes vão atribuir uma nota para mim relacionada com a execução dos movimentos que eu fiz. Então, se eu cometer algum erro ou, é, ou algum ponto meu for retirado, vai diminuir a minha nota. Ah. Espero que vocês tenham entendido sobre a minha explicação sobre ginástica e muito obrigada por ouvirem até aqui. Tchau!